0: Forecast. Mamy dzisiaj z nami Marcina Tischnera, czyli eksperta w zakresie zrównoważonego rozwoju w sektorze spożywczym. Marcin, dzięki bardzo za, za przyjęcie zaproszenia do, do rozmowy w ramach naszego forecastu. No i pierwsze pytanie. Pracując przy różnych projektach, starasz się szukać efektywnych sposobów na to, Jak zrównoważyć produkcję, konsumpcję żywności? Powiedz mi, dlaczego to jest ważny temat? Dlaczego powinniśmy o tym myśleć? Czemu poświęcasz tyle swojej pracy zawodowej właśnie temu tematowi?
1: Jasne. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Karolino. No cóż, wyzwań jest w tym temacie, w tym obszarze sektora spożywczego jest niestety sporo i dotyczą one wielu różnych wymiarów. Z jednej strony w tym momencie około ponad 800 milionów ludzi na całym świecie głoduje, z drugiej strony dodatkowo do tego 2 miliardy osób jest niedożywionych. Musimy pamiętać o tym, że liczba ludności wzrośnie do około 10 miliardów do 2050 roku, no a co za tym idzie popyt na żywność też wzrośnie, a na pewno każdemu obywatelowi naszej planety chcielibyśmy zapewnić odpowiednią, dobrą jakościowo żywność. Natomiast no to nie jest tak, że produkujemy za mało. Po prostu ta żywność, którą w tym momencie produkujemy, jest źle dystrybuowana, bo na przykład widać to chociażby po tym, że marnujemy około 1 trzeciej produkowanej żywności rocznie. Z drugiej strony paradoksalnie mamy w tym momencie więcej osób z nadwagą izotyłych niż, niż, niż osób cierpiących z powodu głodu. Trzeba na to nałożyć też kwestie środowiskowe. W tym momencie sektor spożywczy przyczynia się do około 30% emisji gazów cieplarnianych pochodzenia aktywności ludzkiej. Ponadto zużywa znaczne zasoby wody słodkiej, przyczynia się do wylesiania, przekształcania terenu, do zaniku bioróżnorodności. No i patrząc, biorąc pod uwagę wszystkie te kryzysy środowiskowe, musimy również zmniejszyć ślad środowiskowy produkowanej żywności. Takim ostatnim wątkiem, który teraz mocniej wybrzmiewa jest powiązanie pomiędzy sektorem spożywczym a ryzykami pandemicznymi. Trzeba pamiętać o tym, że kryzys COVID również rozpoczął się od wykorzystywania dzikich zwierząt jako pożywienia, natomiast przemysłowe hodowle zwierząt również mają mają udział chociażby w nasilaniu się takich chorób jak ptasia grypa, świńska grypa. Czy, czy, czy w, w rozwoju antybiotykooporności. No i trzeba mocno ten sektor spożywczy zreformować, aby zapobiec powstawaniu kolejnych pandemii, aby zapobiec kryzysom klimatycznym, środowiskowym, no i aby każdy, każdy człowiek na naszej planecie mógł konsumować tyle pożywienia w takiej jakości, w takiej ilości, ile jest potrzebne do, do rozwoju.
0: Okay, czyli ten zrównoważony rozwój w sektorze spożywczym jest właściwie taką koncepcją podobną do, do także innych obszarów, tak? Czyli chcemy w taki sposób produkować, rozwijać ten, ten sektor, żeby był dobry dla planety, dobry dla środowiska, ale też słuchając niektórych twoich wykładów okazuje się, że nie tylko chodzi o to, żeby to było wszystko dobre dla planety, żeby powiedzmy ta dystrybucja żywności też, też była na odpowiednim poziomie i odpowiednio zaprojektowana, ale samo to Zrównoważone produkowanie żywności ma też zadbać o nasze zdrowie, nie tylko o, o, o kwestie pandemii, tak jak tutaj zwróciłeś uwagę, ale o taką koncepcję, jak podwójna piramida żywności. Czy mógłbyś coś więcej o tym powiedzieć?
1: Jasne. W dużym uproszczeniu ta, ta koncepcja polega na tym, że bardzo często produkty o mniejszym wpływie na środowisku są również często dla nas um, najzdrowsze i zdecydowanie konsumujemy ich w tym momencie za mało, a są one rekomendowane przez, przez dietetyków. E, w tym momencie wielu z nich ostrzega przed nadmierną konsumpcją mięsa czerwonego, przetworzonego czy słodyczy e, i no, prawie każdy z tych produktów ma większy ślad środowiskowy niż warzywa, strączki, owoce. Czy, czy orzechy, nasiona, no, których powinniśmy konsumować zdecydowanie więcej dla naszego zdrowia. Więc, więc, więc właśnie, jeśli w tym momencie przeciętny polak je około 1,5 kg mięsa tygodniowo, a mówi się o tym, że powinniśmy raczej jeść około pół kg tygodniowo, no to, no to właśnie coś, co będzie korzystne też dla środowiska, będzie również korzystne dla naszego zdrowia.
0: Właśnie, czyli ta koncepcja, żeby powiedzmy ta przyszłość żywności zawierała jak najmniej mięsa też się często pojawia. Powiedz jakie trendy tutaj dostrzegasz właśnie na tym polu? Co się dzieje z tą naszą żywnością, że tego mięsa można produkować mniej czy trzeba?
1: No, Jeśli mówimy o, o, o kwestiach środowiskowych czy, czy zdrowotnych, no to zdecydowanie powinniśmy, przynajmniej w Unii Europejskiej i, i, i w krajach krajach rozwiniętych, konsumować go, go zdecydowanie mniej. Tak jak wspomniałem, no tutaj 30% emisji gazów cieplarnianych jest, jakby sektor spożywczy odpowiada za, za tę wartość, natomiast ponad połowa z tej wartości, To jest właśnie kwestia masowej hodowli zwierząt, czyli począwszy od zawłaszczenia pewnej przestrzeni pod produkcję paszy, często też wylesiania wcześniej tej przestrzeni, aż po, 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 po wszystkie... Wpływy środowiskowe związane z samą produkcją tego mięsa, czyli, czyli e, fermentacją jelitową i, i tego, że, że, że przeżuwacze bydło e, emituje spore ilości metanu e, oraz, oraz e, spore ilości odchodów, no to wszystko przekłada się na, e, na niekorzystne zjawiska środowiskowe, więc e, tak, no musimy konsumpcję mięsa ograniczać. Widzimy, że coraz więcej osób interesuje się dietą wegańską, wegetariańską, czy po prostu ograniczającą konsumpcję produktów odzwierzęcych, więc tutaj ta świadomość konsumentów na pewno na pewno rośnie i coraz więcej z nich interesuje się tym tematem. Czy to się jeszcze przekłada na realny spadek konsumpcji i produkcji mięsa? Ciężko powiedzieć. Widzimy te trendy już w Europie Zachodniej, zobaczymy kiedy one również w Polsce będą będą funkcjonowały, natomiast z drugiej strony z pomocą przychodzi też technologia i i, i tutaj bardzo mocno rozwija się rynek roślinnych zamienników alternatyw do produktów odzwierzęcych, czyli roślinne mięso, wegeburgery, roślinne zamienniki nabiału, takie jak chociażby mleka, mleka roślinne, jogurty roślinne czy w tym momencie jeszcze mniej reprezentowane, ale, ale w dalszym ciągu dużym potencjałem rynek roślinnych zamienników jajek, ryb, który, który właśnie, które, które no ryby też tutaj odgrywają znaczącą rolę w, 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 w naszych ekosystemach. Natomiast też obiecującą technologią, która może zacząć już funkcjonować na naszych rynkach, na naszych półkach sklepowych za kilkanaście lat, jest technologia rolnictwa komórkowego, być może bardziej szerzej znana jako mięso in vitro, mięso laboratoryjne czy mięso hodowane komórkowo, czyli koncepcja, w której wybieramy ze zwierzęcia, tkankę mięśniową, którą później namnażamy i w ten sposób jesteśmy w stanie uzyskiwać mięso bez wielu tych negatywnych wpływów środowiskowych, które są, które występują przy, przy, przy tradycyjnej hodowli mięsa. Tego typu alternatywy, zarówno roślinne zamienniki produktów zwierzęcych, jak i produkty rolnictwa komórkowego mają niższe ślad niż produkty o zwierzęce. No a w momencie, w którym no właśnie technologia na to pozwoli, żeby one osiągnęły wystarczającą skalę, jakość, dostępność, cenę, no to sporo konsumentów, jeszcze więcej niż teraz, będzie się na nie przerzucało. To na pewno uży naszej, naszej planecie.
0: A takie produkty już są gdzieś dostępne, czy, czy to jest jeszcze gdzieś w fazie badań?
1: Jeśli chodzi o roślinne zamienniki, no to one są dosyć szeroko dostępne. Mleko roślinne na naszych półkach jest dosyć często spotykane już od, 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 od parunastu lat. Eee, rośliny zamienniki mięsa też się pojawiają. I, i A są to
0: rolnictwo tam. komórkowe? Czy
1: to hmm, też tak, już wchodzi na rynek? To jest Powoli e, wchodzi. To jest tak, że pierwszy w ogóle taki produkt powstał w 2013 roku e, um, dzięki doktorowi Markowi Postowi w, Holand, w Holandii. E, e, Pierwsza w ogóle moment, w którym on stworzył tego typu produkt, pierwsze takie badanie, pierwszy ten projekt kosztował około 300 tysięcy dolarów. Także to są potężne kwoty. Natomiast w ciągu tych kilku lat te ceny zostały obniżone już do kilkudziesięciu dolarów za, za porcję takiego produktu. I w sumie tutaj ciekawostka dosłownie z zeszłego tygodnia w Izraelu powstał pierwszy, pierwsza restauracja, w której Produkty skonsumować jako osoba indywidualna, nie jako badacz, nie jako dziennikarz, więc y, to się powoli przebija do, y, do, 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 na rynek. Natomiast y, no, ten proces, mhm. do momentu, w którym powiedzmy, my, ja, jako przeciętny konsument, będę mógł y, spróbować tego typu produkt kupić na, na półce sklepowej, no to jeszcze zajmie y, kilkanaście lat. Y, tutaj y, unijne regulacje. Trochę, trochę przyblokują pewnie ten, ten proces rozwijania tych produktów w Europie, raczej, raczej rynki azjatyckie czy, czy, czy Stanów Zjednoczonych będzie tym, tym pierwszym tym pierwszymi, gdzie ten, te produkty się pojawią. Natomiast no, patrząc na, na skalę inwestycji zainteresowanie, zainteresowanie inwestorów w, w, ten, w tę technologię, może ona w najbliższych latach sporo namieszać na tym rynku mięsa.
0: Na pewno będziemy to to obserwować i być może jak taka rewolucja już przyjdzie, to to kolejny forecast nagramy i i porozmawiamy o tym, co się się zmieniło i czy czy takie tradycyjne mięso jeszcze w ogóle będzie dostępne. Może na chwilę zostawmy tę dyskusję o o diecie roślinnej, o o włączaniu czy wyłączaniu mięsa do swojej diety, bo powiedzmy sobie, że to chyba jeszcze jest etap indywidualnych decyzji u u każdego z nas, przynajmniej tutaj w w tej naszej części świata. Ale ten problem, o którym powiedziałeś na początku, czyli marnowanie jedzenia, to już jest temat, który każdy z nas powinien gdzieś w swojej moralności i świadomości przemyśleć, przedyskutować. Jak wiesz, nasza wizja tutaj strategiczna Fortum opiera się na koncepcji gospodarki obiegu zamkniętego, czyli właśnie na tym, że Odpady z jednego procesu można potraktować jako surowce do innego procesu. W naszym przypadku oczywiście zajmujemy się energetyką, więc takim przykładem może być na przykład paliwo z odpadów. A powiedz jak taka gospodarka w biegu zamkniętego, czy czy powiedzmy zero waste przejawia się właśnie w sektorze sektorze spożywczym? Czy czy masz jakieś swoje ulubione przepisy na dania z resztek? Czy czy to jakoś w ogóle inaczej do tego podchodzisz? Jak to wygląda?
1: Jeśli chodzi o przepisy, o kwestie takiego konsumenta indywidualnego, no to moim odkryciem sprzed kilku lat jest, jest pesto z liści rzodkiewek. W sensie parę lat temu nie zdawałem sobie sprawy z tego, że liście od rzodkiewki można po prostu konsumować zamiast tam wyrzucać, a dodanie do tego kilka składników można, można stworzyć naprawdę fajne i, i, i wartościowe odżywcze, odżywcze pesto. Natomiast z perspektywy firm, bardziej takich procesów technologicznych, no to też jest kilka, kilka, może znaczy kilka, no jest ich dużo więcej, natomiast jest kilka ciekawych przykładów, o których może teraz opowiem, czyli kwestia chociażby roślinnych, okay, to może z mojej branży, roślinnych zamienników na bazie resztek poprodukcyjnych. Tutaj są startupy, które na przykład wykorzystują w swoim procesie produkcyjnym pestki z winogron, które zostają po procesie tworzenia wina. Są startupy, które wykorzystują taką pulpę z ziaren słonecznika, która, która powstaje w wyniku produkcji oleju słonecznikowego. Są startupy, które przetwarzają resztki ziaren, owsa, orzechów i dodają je do swoich, do swoich produktów do, do swoich roślinnych zamienników produktów odzwierzęcych. Natomiast z innych branż są chociażby, akurat może posłużę się przykładem branży browarniczej, piwa na bazie resztek chleba, pieczywa, czy chociażby browary, które wykorzystują deszczówkę do produkcji swoich browarów zamiast wykorzystywać świeżą wodę. Także tego typu przykłady są i, i, i w ramach tego w którym kierunku my jako Unia Europejska będziemy się rozwijać i na pewno tego typu rozwiązania będą bardziej promowane i będą się po prostu bardziej, bardziej rozwijały.
0: Jasne, czyli też myślę sobie o tym, że oprócz tej kreatywności, którą powinniśmy w sobie obudzić, żeby nie marnować jedzenia, na przykład to, co powiedziałaś o tych liściach rzodkiewki, szczerze mówiąc, mnie pani w warzywniaku zawsze pyta, czy te liście odsiąść i ja ochoczo kiwam głową, że tak, żeby nie mieć potem z nimi problemu, a tu się okazuje, że można zrobić naprawdę fajne, fajne danie z wykorzystaniem takich potencjalnie odpadu czy, czy resztek, ale... Zwracasz też ostatnio w w swoich publikacjach dużo uwagi na kwestie dat ważności, czyli nie tylko na to nasze kreatywne podejście do do, do resztek, ale też właśnie na takie regulacje, które w jakiś sposób kształtują nasze myślenie o o żywności, o tym właśnie kiedy jej ważność się kończy, a kiedy tak naprawdę powinniśmy rzeczywiście coś coś wyrzucić. Jak, Jak ta kwestia teraz wygląda? Co się tu zmienia albo zmieni?
1: E, jasne. Tu może jeszcze dopowiem, że jeśli chodzi właśnie o takie kwestie regulacyjne, no to dużo się będzie działo z perspektywy Unii Europejskiej. I tutaj chociażby e, parę miesięcy temu opublikowana strategia farm to fork, czyli od pola do stołu, e, wyznacza pewnego rodzaju kierunki, w którym, w którym te regulacje e, unijne będą się zmieniać, w jaki sposób one będą wpływały na... na, na e, no właśnie, to żeby ten sektor spożywczy był bardziej zrównoważony. Jednym z założeń tej strategii jest właśnie kwestia marnowania żywności. Unia Europejska chce obniżyć problem marnowania żywności na poziomie konsumentów i sieci handlowych o 50% do roku 2030. W tym momencie zbierane są dane, które w ogóle pozwalają określić, ile w tym momencie tej żywności marnujemy, na jakim etapie łańcucha dostaw to marnowanie się odbywa, jakie są jego przyczyny. I właśnie jednym tutaj z takich takich pomysłów na to, w jaki sposób możemy przeciwdziałać marnowaniu żywności jest kwestia oznaczeń, opakowań. W tym momencie szacuje się, że około nawet do 10% marnowanej żywności w Unii Europejskiej, czyli łącznie 88 milionów ton rocznie, która się w Unii Europejskiej marnuje, jest właśnie związana... Z kwestią tych dat ważności. Czyli tego, że na przykład konsumenci nie rozumieją różnic pomiędzy określeniem należy spożyć do i najlepiej spożyć przed. Oraz tego, że na przykład no właśnie w różnych krajach obowiązują różne regulacje co do produktu, co do sprzedaży tych produktów po terminie. No tutaj Polska jest jednym z nielicznych krajów w Unii Europejskiej, w których sprzedaż produktów w którym upłynie już termin e, przydatności, e, jest, jest zakazana. Mówię tu o terminie najlepiej spożyć przed, nie najlepiej spożyć, należy spożyć do. E, jak może jestem w tym temacie, m, m, przy okazji może wyjaśnię różnicę. o oznaczone, chciałam l- Cię
0: poprosić, tak.
1: <grym> jasne, pro, produkty oznaczone datą należy spożyć do, to faktycznie oznaczają pewnego rodzaju granice bezpieczeństwa e, konsumpcji tych produktów. Czyli są to zazwyczaj produkty typu nabiał, mięso gdzie faktycznie spożycie po tym terminie może się wiązać dla nas z jakimś niebezpieczeństwem zdrowotnym. Natomiast oczywiście to nie jest tak, że jeśli produkt jest, powiedzmy jogurt, jest ważny dzisiaj do północy, to minutę po tej północy nagle staje się niezatny do spożycia. No tak to nie działa. Warto taki produkt sprawdzić organoleptycznie, czyli za pomocą zmysłu smaku, węchu, zapachu, sprawdzić, czy, czy po prostu pokazują się jakieś ślady tego, że ten produkt jest niezależny do spożycia. Jeśli takie ślady nie, jakby nie występują, bardzo możliwe, że ten produkt w dalszym ciągu będzie się nadawał do konsumpcji. Natomiast jeśli chodzi o produkty, które są oznaczone terminem, określeniem najlepiej spożyć przed, są to produkty, no powiedzmy suche, typu słodycze, kasze, ryży, makarony, mmm, które, które no, przyprawy, które, które faktycznie mogą długo jeszcze przetrwać po tym terminie, pod warunkiem, że są przechowywane w dobrych warunkach, czyli powiedzmy najczęściej po prostu, żeby były przechowane w suchym, ciemnym pomieszczeniu oraz, oraz no, opakowanie nie jest naruszone. W ten sposób istnieje duża gwarancja, że tego typu produkt nawet parę miesięcy po tym terminie w dalszym ciągu nie będzie stanowił dla nas zagrożenia o, o, o konsumpcję. W tym momencie duża część konsumentów po prostu nie nie rozróżnia tych dwóch pojęć i i nie wie, z czym one się wiążą. Stąd bardzo często, no właśnie, niepotrzebne marnowanie występuje i możemy go śmiało-śmiało uniknąć.
0: Wydaje mi się też, że w którymś z z Twoich artykułów czytałam o tym, że ta data najlepiej spożyć przed, ona jest taką informacją bardziej dla producentów żywności, tak? Żeby oni sobie mogli w jakiś sposób zaplanować, ułożyć produkcję, niekoniecznie taką informacją dla nas wiążącą, jako konsumentów.
1: To znaczy w tym momencie, tak, raczej, raczej... Istnieje w ogóle obowiązek umieszczania tego typu dat. Jest kilka produktów, które są z tego obowiązku wyłączone, typu na przykład gumę do rzucia, ocet, alkohol powyżej 10%, czy na przykład no właśnie, wódka, czy, czy jakieś mocniejsze wina, które tego typu daty nie muszą mieć. Natomiast każdy pozostały produkt tego typu oznaczenie mieć musi. Natomiast to w gestii producenta zostaje, jakby w jaki sposób tę datę określi i które z tych oznaczeń y, wykorzysta, mhm. bo to też się różni, bo na przykład sprawdzałem różne, różne raporty, różne pracowania. Okazuje się, że w krajach nordyckich bardzo często jogurty są oznaczone określeniem najlepiej spożyć przed, y, a na przykład w Polsce no, praktycznie 100% jogurtów jest oznaczone y, datą należy spożyć do. Mhm. W jakim stopniu jogurty szwedzkie różnią się od jogurtów polskich, to jest być może ciekawy temat do do naszego przebadania. Natomiast jest to bardzo często indywidualna decyzja każdego producenta, która bardzo często, no właśnie, z perspektywy producentów też korzystne jest to, żeby te produkty w miarę szybko rotowały. Mhm. Y- więc, więc tutaj nie zawsze producentom może zależeć na tym, żeby ten produkt miał najdłuższy możliwy termin, termin y- przydatności. Y- tym bardziej, że też musi być w 100% ten producent pewny, że ten produkt jest jest spożycia. Natomiast, no właśnie, to y- taka miara y- w postaci jednej konkretnej daty, no jakby kilkadziesiąt lat temu, czy czy kilkaset lat temu zupełnie tego tego nie mieliśmy. I to nie jest tak, że nagle coś się zmieniło, że produkty w ciągu minuty są w stanie stracić swoją ważność. Trzeba do tego podchodzić trochę z z większą elastycznością, z trochę większą świadomością, z czym, czym te oznaczenia są. I właśnie, natomiast są pewne rzeczy, które można zmienić na poziomie legislacyjnym, które mogły pomóc nam jako konsumentom rozróżniać te daty. Więc mam nadzieję, że tego typu kroki w przyszłości się, się zadzieją. Na razie prace unijne nad tym projektem są planowane na, na rok 2023-2024, więc pewnie jeszcze trochę poczekamy na to, aż, aż to się pozmienia. Natomiast warto te trendy śledzić z perspektywy producentów, bo na pewno będą miały duży wpływ na, na, na ich działalność i na to, że ten system spożywczy będzie bardziej zrównoważony.
0: Pewnie. Myślę, że też my jako konsumenci, tak jak wypływa z tej naszej rozmowy taki wniosek, mamy ogromny wpływ na to, ile tej żywności będzie marnowane. Chyba największy tak naprawdę. Bo... I możemy wykorzystać te z trochę tej naszej kreatywności i przekonać się do tego, że data najlepiej spożyć przed na jogurcie to nie jest na ten jogurt wyrok. Można się mu przyjrzeć i i spokojnie skonsumować bez strachu o o, o swoje zdrowie. Marcin, dziękuję Ci bardzo. Myślę, że nasi widzowie i i słuchacze będą teraz trochę bardziej świadomi, jeśli chodzi o o takie zrównoważone podejście do do żywności. Obserwujmy dalej, co się będzie działo.
1: Jasne. Bardzo dziękuję za rozmowę. Życzę miłego dnia.
0: Dziękuję. Forecast.